0: Du fragst dich, was du noch tun kannst, um Traumkunden, Traumklienten anzuziehen? Hol dir jetzt die 33 Ideen-Checkliste, wie du Traumklienten online gewinnen kannst. Die sind einfach umzusetzen und du wirst überrascht sein. Mein Favorit ist der Tipp und die Idee Nummer 27. Das machen die aller, allerwenigsten. Setz es um und die Traumklienten kommen. Hol dir jetzt die freie Checkliste für 0 Euro. Online-Schreiben hemmt meine Kreativität. Ich kann nicht so schreiben, das stört mich, das, das geht nicht, das ist, geht einfach nicht. Hast du das schon mal gedacht oder gehört? Oder vielleicht auch, wenn du meinen Podcast schon eine Weile hörst, nach zu so der letzten Folge gedacht? Das haben mir nämlich einige Hörerinnen geschrieben. Und ich möchte jetzt gleich darauf quasi eingehen, antworten. Ja, da mal drüber sprechen. Hemmen Online-Texte die Kreativität und wenn ja, warum? Oder was du dagegen machen kannst. Und trotzdem kreative Online-Texte verfasst, die auch noch gelesen werden und den Kriterien des online textes wirklich entsprechen. Ich bin übrigens Jana wie du willst. Ich helfe meinen Kunden dabei, die richtigen Worte zu finden die ihre Lieblingskunden anziehen, ohne verkäuferisch oder pushy zu wirken, ohne die Leute zu drängen, irgendwas zu tun, zu überzeugen zu wollen, sondern wirklich auf eine ganz natürliche Art und Weise, auf deine Weise, deine Botschaft in die Welt, nicht nur in die Welt, sondern zu den richtigen Menschen zu tragen, die dann sehr gerne zu dir kommen, auf den Kaufbutton klicken <lacht> oder einfach wirklich sagen, hey, hast du Zeit für ein Vorgespräch. Und mein Claim 2023 ist das richtige Wort am richtigen Ort. Bringt die Kunden schnell an Bord. Und in diesem Sinne, ich bin da für dich. Und jetzt geht es weiter hier mit dieser Folge, ob denn Online-Texte die Kreativität zerstören beziehungsweise wie du kreative Online-Texte schreiben kannst, und ich dabei, und da, die trotzdem oder gerade deswegen sehr gut gelesen werden. Also lass uns mal das ein bisschen auseinandernehmen. In der letzten Folge, hör da gerne nochmal rein, habe ich darüber gesprochen, welche Kriterien Online-Texte benötigen, um gelesen zu werden, warum unser Leseverhalten online anders ist. Und in diesem Podcast geht es darum, wie du dieses Leseverhalten bedienst ohne auf deine Kreativität, auf deine Individualität verzichten zu müssen. Denn vielleicht hat sich das ein bisschen so angehört, wie das muss jetzt alles so uniform sein und ich muss ja vorher Milliardenfach recherchieren und so weiter. So, erster Punkt. Wenn du schreibst und du bist in Schreiblaune, dann schreib doch erstmal. Das ist doch erstmal eine Geschichte, dass du diese dieses Schreiben als Prozess wahrnimmst. Schreiben ist nämlich wirklich ein Prozess. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich mache das seit mindestens 20 Jahren beruflich und vorher ganz, ganz viel hobbymäßig. Schreiben ist insofern ein Prozess, weil so ein Schreib, in Anführungsstrichen, Produkt, der darf wachsen. Wie so ein kleines Samenkorn. Und du schreibst, wenn du zur Sorte Kreativtyp, ich habe keinen Bock auf irgendeine Planung, ich schreibe einfach drauf los Typ bist, dann schreib doch einfach drauf los. Nur, was du dann nicht tun solltest, ist auf Veröffentlichen drücken. Nein, solltest du nicht. Du widerstehst dem, deinen wundervollen, deinen wundervollen Text in die Welt zu pushen, sondern du wartest, lässt mindestens deinen Text einen Tag liegen und liest ihn dann nochmal durch. Und überlegst dir, okay, weshalb, was war denn so der Anlass, weswegen ich mich hingesetzt habe, diesen Text zu schreiben? Denn das allererste, auch beim kreativen Texten, ist die Frage, was möchte ich denn mit dem Text erreichen? Und es ist online sehr, sehr sinnvoll, weil ich habe es letzte Woche auch erklärt, Menschen einfach ein bisschen bildschirmmüde sind. Die tun es vielleicht lieber wie ich und gehen in den Wald. Und da ist halt kein Bildschirm, sondern an Bäume. Ich weiß nicht, ich hoffe, es wird nie geschehen, dass an diesen Bäumen Displays sind. Aber du hast hier nichts, keine Bildschirme. Weil so eine Müdigkeit da ist. Und um mich wieder an den Bildschirm zu setzen, brauche ich eine hohe Motivation. Ja? Und die Motivation, die liegt nicht bei dir sondern bei mir will heißen, wenn ich ein Problem habe, ich interessiere mich in erster Linie für mich. Jeder Mensch interessiert sich für sich selbst. Das ist bei mir so, nicht weil ich total selfish bin. Alle Menschen, die, die mich kennen, wissen das. Ja, sondern weil ich einfach ein Mensch bin. ja. Und Menschen interessieren sich in erster Linie für sich selbst. Du kannst dir irgendwas anderes einreden. Ja, ich bin der festen Überzeugung, alle Menschen sind, und das macht ja auch überlebenstechnisch Sinn, in erster Linie bei sich. Und so funktionieren auch unser Gehirn und so weiter. Und in diesem Sinne bedeutet das, du nimmst jetzt mal deinen Text vor und du liest ihn mal durch und du legst dir mal mhm. Was war denn die Absicht, mit der ich mich hingesetzt habe? Wollte ich einfach mein Herz ausschütten? Total in Ordnung, total legitim. Wollte ich irgendwas verarbeiten, Trauma oder irgendwas? Oder hat mich ein Kunde etwas gefragt? Also wie gesagt, hier geht es um Business Text, um Werbetexte, ja? Hat mich ein Kunde irgendwas gefragt vor ein paar Wochen und ich wollte da jetzt einfach mal drauf antworten. Also mach dir erstmal klar, ordne deinen Text in eine der drei Kategorien ein. Und wenn das so ein Text ist, ich wollte Trauma verarbeiten, ich wollte einfach mal niederschreiben, wie es mir geht, dann ist das total in Ordnung. Und ich meine wirklich, aber dieser Text gehört nicht auf deine Businessseite. Punkt. In Ausnahmefällen schon, komme ich nachher noch drauf. Aber dieser Text, wo du irgendein Trauma verarbeitest, wo du deine Dinge schriftlich erfasst hast. Und mir hilft das auch. Mein Tagebuch ist voll von meinen Traumata und meinen Verletzungen und meinen äh, momentanen, wie auch immer gearteten Geisteszuständen. Mein Tagebuch ist voll davon. Und ich teile auch kleine Teile davon mit meinen Leuten, einfach weil wir so ein gutes Vertrauensverhältnis haben. Aber ich das hat auf meiner Webseite nichts zu suchen. Meine Webseite ist eine Business-Webseite und da geht es darum, mit den richtigen Worten die richtigen Kunden zu finden. Punkt. Und das für Beraterinnen und Coachinnen. Da geht es um Message, da geht es um Website, da geht es um Freebies, da geht es um all diese Dinge. Da geht's auch mal um Messen, Marketing und so weiter. Natürlich streue ich das eine oder andere private Detail an. Ja klar, Mann. Das ist ja auch ein Stück weit Unterhaltung und ein Stück weit Storytelling. Aber... Deine privaten Befindlichkeiten im Sinne von, du erzählst deine Erkenntnisse, die nichts, aber auch gar nichts mit deinem Kunden zu tun haben, haben auf deiner Webseite nichts zu suchen. Jetzt kannst du mich mögen oder nicht, aber es ist einfach so klar. So klar darf ich dir das sagen. Weil, ich habe es eingangs erwähnt, Menschen interessieren sich für sich. Und der zweite Punkt ist, wenn das in diese Kategorie passt und du denkst, aber hm, irgendwie haben meine Learnings doch etwas mit meinen Kunden zu tun. Dann überarbeitest du deinen Text und zwar dahingehend, dass deine Leute in den ersten zwei Zeilen verstehen, ach so, das ist jetzt zwar was, was weiß ich, was Jana über sich schreibt, aber da ist was drin für mich. Ich habe in meinem Jahresrückblick 2022 sehr, sehr, sehr die Hosen runtergelassen. In meiner Neujahrsmail war ich richtig, richtig, Ich ja, habe ich wirklich reflektiert das Jahr für mich. Und habe mir das aber vorher überlegt, warum sende ich das so raus. Ich weiß, dass meine, viele meiner Kunden es hassen, oder sich sehr klein fühlen, wenn so erfolgreiche Leute Ihnen einen Jahresrückblick schreiben, boah, da habe ich wieder die Umsatzsteigerung gemacht, boah, da habe ich so viel Verkaufsrekorde erzielt, toll, boah, so habe ich das gemacht, weil ich sowieso der Happy, Happy, Happy Woman bin. Mhm, klar. Weißt du, es gibt so eine Spitze des Eisbergs, das sind 10% oder 15%. Und der dicke Teil vom Eisberg ist unter Wasser, den siehst du nicht. Und das ist bei jedem so. Und jeder hat so einen dicken Scheißeisberg da, den er so mit sich rumschleppt. Du siehst vorne die tolle Fassade, das Lächeln, die Umsatzzahlen. Das ist das, was du siehst, den Lifestyle. Und drunter ist halt, na, der dicke Klops, ne? Und dieser dicke Klops, das ist was, was jeder hat. Jeder und jede. In unterschiedlicher Größe sicherlich, aber jede hat es. Es geht bei niemandem alles glatt. Und ab und zu gaukelt uns halt diese heile Social Media-Welt vor, dass bei allen alles glatt geht. Und deswegen sind manchmal, und insbesondere ist es bei meinen Kundinnen so, ist es manchmal auch wirklich gut und hilfreich, eine persönliche Geschichte zu erzählen über mich und klar zu machen, hey, warte mal, du, das sieht alles so geil aus. Ja, Wohnwagen, Camperlife, durch den Wald spazieren den ganzen Tag. Hey, hey, äh, verreisen, wie, so viel gesehen im im vergangenen Jahr 2022. Na klar, Mann. Und darunter ist trotzdem auch bei mir ein dicker Klops. Und wenn du solche Art Rückblicke haben möchtest, dann schreib dich doch gerne für mein Newsletter ein. Also keine Sorge, ich mache nicht, nicht jede Woche einen Rückblick, aber es gibt ganz paar Einblicke auch in mein Leben und vor allen Dingen auch in diesen Klops von Eisberg, der manchmal drun, unten drunter hängt. Warum? Weil das eine Relevanz für meine Kundinnen hat, für meine Leserinnen. Sie lesen das und sagen, oh, bloß gut, Jana geht es auch manchmal so wie mir. Und es ist keine Schadenfreude, sondern es ist etwas wie, ich bin nicht allein auf dieser Welt. Ich krieg's hin. Ich kann es auch. Und ja, man fällt mal hin, Frau fällt mal hin, muss wieder aufstehen. Punkt. Ist so. Bei allen. Gibt ein paar, die geben es nicht zu? Ja, ist so, ne? Das heißt, wenn dein Text sehr persönlich ist, Online-Texte, da kommen wir jetzt wieder zurück drauf. Wenn dein Online-Text sehr persönlich ist, dann scanne ihn und lies ihn gründlich, Zeile für Zeile, Wort für Wort und frag dich wirklich, was hat das mit meinen Kunden zu tun? Wenn es nichts mit deinen Kunden zu tun hat und sei hier auch ehrlich, du verschwendest kostbare Lebenszeit, wenn du ihn trotzdem veröffentlichst, da Mühe reingibst, den zu vermarkten, den zu teilen, ist einfach Verschwendung von Lebenszeit. Kannst du anders verbringen, gehen Wald derzeit. Wenn du aber sagst, okay, es sind ein paar Erkenntnisse drin, die eine Relevanz für meinen Kunden haben, für meinen Leser und wirklich für deine Zielgruppe, nicht für irgendwen, sondern für Leute, vor denen du weißt, dass sie das Problem haben und auch weißt, dass du ihnen mit deiner Expertise helfen kannst, dann veröffentliche ihn beziehungsweise überarbeite ihn und veröffentliche ihn dann. Das ist schon mal der erste Schritt, wo online gar nicht deine Kreativität einschränkt. Nur, was online macht, Online-Texte ist, es zwingt dich ein bisschen mehr zu fokussieren. Weil du hast, du kannst ja sozusagen offline mit dem Buchladen vergleichen, wo du einfach reingehst und denkst, oh, ich könnte mal wieder ein gutes Buch lesen. Bahnhofsbuchhandlung, gehst rein. Zug fährt acht Stunden, weißt du, ach, gutes Buch wäre toll. Und du scannst so die Regale und guckst so, ach, was liegt denn so einer Auslage und greifst einfach rein. Das ist eine Zerstreuung. Da gibt es keine, da geht es schon darum, was berührt mich jetzt gerade und so weiter. Welches Bild ist cool, welches Titelbild und so weiter. Aber wenn du online bist, dann darfst du das mal nicht mit dem Buchladen vergleichen. Kein Mensch geht irgendwie random irgendwelche Seiten durch. Was machst denn du, wenn du online bist? Genau, du gibst was auf Google ein oder Bing oder sonst was von der Suchmaschine. Ja, also du suchst, du suchst, okay, äh, wie mache ich einen Schweizer Kartoffelsalat, ja, oder whatever. Äh, wie kann ich dieses Jahr zuckerfrei leben? Ja, also das ist das, was du tust. Du gibst eine konkrete Frage ein. Und diese Suchmaschine ist dazu da, dir eine konkrete Antwort zu geben. Punkt. Und deswegen interessiert die Leute nur am Rande, wenn du zum Beispiel Ernährungscoach bist, warum du seit zehn Jahren zuckerfrei lebst. Ja, das interessiert die Leute am Rande. Das unterstreicht deine Expertise. Ist cool. Aber dein Hin und Her, ob oder ob nicht, ist ja nicht der Punkt. Die Leute haben sich offensichtlich entschieden, zuckerfrei zu leben. Die wollen jetzt wissen, wie. Also sollte dein Blogartikel eben nicht darüber schreiben, warum du zuckerfrei lebst und wieso das für dich bedeutet und was dein Mann dazu gesagt hat, bla bla bla. Nee, sollte darüber schreiben, wie ernähre ich mich zuckerfrei. Punkt. That's it. Und... Ja, jetzt sagst du, ja, ich will aber darüber schreiben, warum ich mich zuckerfrei ernähre, wie das dazu gekommen ist und so weiter. Ja, das kannst du doch. Schreib es doch, schreib es hin. Wenn dich die kreative Musik küsst, schreib, schreib schreib. Und danach unterziehst du diesen Text, bevor du veröffentlichen drückst, einer ganz gründlichen Analyse mit der einen Frage. Ist das irrelevant für meine Leute? Und zwar für meine Leute, die, mit denen ich gerne arbeite. Beantwortet es eine Frage von denen. Oder nicht? Wenn nicht, lässt du den Finger vom Veröffentlichen-Button. Entweder überarbeitest du den Text oder du schreibst einen neuen. Weil dir aufgefallen ist, hm, vielleicht tatsächlich auch bei deiner zuckerfreien Reise-Journey, da sagst du, hey, Damals, als ich damit angefangen habe, war das ja noch total schwer, ohne Zucker zu sein. Man musste auf vieles verzichten. Was hat sich denn jetzt alles getan? Was ist denn jetzt alles besser? Welche Fragen habe ich mir gestellt? Das kannst du natürlich tun. Denn vielleicht sind die Fragen, die du dir stellst, so ähnlich wie die, die sich deine Zielgruppe stellt. Das weiß ich aber nicht. Das darfst du rausfinden. Und ich finde es durchaus eine Art eine gute Art von Kreativität, auch rauszufinden, hey, wie kann ich denn das jetzt gut rüberbringen? Wie kann ich denn eine gute Geschichte erzählen zu dem Thema, wie ernähre ich mich zuckerfrei? Wie bringe ich denn den meisten Mehrwert da rein? Das ist durchaus Kreativität. Das ist vielleicht ein bisschen eine strukturierte Gehirnecke für Kreativität. Aber du kannst es ja aus deinem Kreativtext, den du erstmal einfach runtergeschrieben hast, kannst du das ja extrahieren und machen. Ja, jetzt wünsche ich dir richtig, richtig viel Spaß dabei. Wie gesagt, ich freue mich auf iTunes oder Spotify über eine 5 sterne bewertung Ich freue mich mega, dich im Newsletter begrüßen zu dürfen. Melde dich einfach an, geh auf meine Webseite. Und das habe ich dir alles unten nochmal verlinkt und wünsche dir ein frohes Texten. erinnere dich nochmal daran, ist das Wort am richtigen Ort. Kommen die Kunden schnell an Bord. Liebe Grüße, deine Jana. Dir gehen manchmal die Ideen aus, wie du deine Traumklienten wirklich dazu bringen kannst, auf den Vorgespräch-Button oder terminvereinbaren button zu klicken. Dann habe ich was für dich. Die ultimative Checkliste, 33 Ideen, wie du Traumkunden gewinnen kannst, zusammengestellt aus 21 Jahren Marketingerfahrung und der Arbeit mit hunderten von Kunden. Hol dir die Checkliste, sei dabei, 0 Euro for free, 33 Ideen, wie du Traumkunden online gewinnen kannst. Klick gleich jetzt auf den Link.